0: Son
1: las dos de la tarde, es la una de la tarde en Canarias, esto es lo que está pasando ahí fuera.
0: Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
1: Muy buenas tardes, es Domingo de Resurrección, la fiesta central del cristianismo y lugar para que las últimas procesiones abarroten las calles de muchas ciudades y pueblos. Ha sido un constante goteo de pasos de Semana Santa y bien podríamos decir que ha sido la Semana Santa de la Resurrección turística, con hoteles llenos, playas abarrotadas, mucho turismo de interior y datos de ocupación al 90% que superan los niveles prepandemia y que hacen que el sector... Afronte ya la temporada de verano con grandes expectativas, como reconoce el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal.
2: Que hoy ya tengo reservado para, para las, las próximas fechas eh, un 46% del, del, de la época que estamos analizando. Ya tenemos la mitad de lo, la mitad de España y ya, ya está yendo. de aquí a
1: los próximos tres meses. ...domingo de resurrección y de Pascua...
2: ...pues mira, el, nuestra mona es una mona de masa fermentada... ...es una base de aceite, huevos, harina, agua... ...y, y con ralladuras de naranja y de limón... ...luego entonces, el tema de las monas... son ...hacemos unas figuras con ellas... ...en cambio las otras monas de, bueno, las de Cataluña... ...pues son figuras de chocolate...
3: ...el, el precio de las chocolates artesano, la pieza artesanal sí que ha subido el chocolate un 17%, pero los artesanos hemos intentado no subir el precio
1: Y es que hoy es típico de gustar los sabrosos huevos de Pascua, una de las tradiciones más antiguas de la Semana Santa Y así vamos echando el cierre a estos días, finalizan las vacaciones, toca regresar a casa, salvo en seis comunidades en las que mañana será fiesta, como en el País Vasco, La Rioja, Navarra, Baleares... ...o Cataluña, es por lo tanto día de mucho movimiento... ...en nuestras carreteras, esperan 9 millones de desplazamientos... ...con mayor intensidad, a partir de esta tarde... ...pero ya se está animando la cosa, vamos a conocer... ...cómo se circula en estos momentos DGT... ...Alejandro Martín, buenas tardes...
4: ...muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes... ...de un alcance en la 2, en Guadalajara, capital sentido Madrid... ...al margen de este alcance, encontrarán dificultades... ...de entrada a Madrid por la 1, a la altura de Buitrago... ...de Lozoya y El Molar, se van a circular en la 3... ...en varios tramos, en la salida de Valencia... su paso. Por Cheste, en Cuenca, a la altura de Salices sentido Madrid, y ya en Madrid, de entrada a la altura de Rivas, vacía Madrid, en la 4, en Jaén, a su paso por Bailén, y la Carolina, sentido Ciudad Real, ya en Ciudad Real, complicada en el Ariel y Puerto Lápice, hacia Madrid, en la 5, en Cáceres, en Navalmoral de la Mata, en Toledo, en Oropesa, Talavera de la Reina y Valmojado, todas ellas, sentido a la capital madrileña, en la 6, en Zamora, en Benavente, y en Valladolid, en Tordesillas, hacia Madrid, y ya también en Madrid, complicada la entrada a su paso por Torre, Lodones y el Plante. ...ya en Murcia Densa, la 30 en Espinardo hacia Albacete... ...en la salida de Málaga por la P46 en Casa Bermeja... ...tráfico intenso encontraron también en Alicante... ...la 31 en Villena sentido Albacete... ...en Cádiz, la 48 en Chiclana de la Frontera hacia Sevilla... ...ya en Sevilla en la P4 en las cabezas de San Juan... ...hacia la capital hispalense.
1: Esa es la información que nos llega desde la Dirección General de Tráfico... ...mucha precaución al volante... ...sobre todo en la zona del Principado de Asturias... ...donde sigue preocupando y mucho... ...la situación de los incendios... Todo el Principado está en riesgo extremo, se mantiene activo desde ayer por la tarde el nivel 2 de alerta y 21 focos activos. Preocupa sobre todo la situación en el municipio de Las Regueras, donde la UME está ya trabajando en las labores de extinción. El presidente Adrián Barbón ha asegurado hace tan solo unos minutos que estos fuegos son un atentado contra Asturias.
2: Se está atacando de lleno pues eso, a montes organizados, a montes que están bien trabajados. Pero en segundo lugar, que se está poniendo en riesgo la vida de las personas y esto es gravísimo por eso esto es un atentado es un atentado contra Asturias y es obra de terroristas con mechero y lo tenemos que decir alto y claro y por eso hoy me avergüenzo más que nunca de haber tenido que aguantar la semana pasada a algunos políticos diciendo o politizando por meros intereses electorales, poniendo en duda que fueran intencionados.
1: Barbón ha pedido además la colaboración ciudadana. Ante cualquier sospecha e insiste en que las denuncias son anónimas. Dos y cuatro minutos, una y cuatro minutos en Canarias. Hablamos de política enseguida.
0: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecanes.
1: Con el final de la Semana Santa, la política reactiva a su agenda y ante la cercanía del 28 de mayo no hay día que no escuchemos a un político hablar. Domingo de Resurrección desde el Gobierno, el turno ha sido para la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. Desde Sevilla, la ministra de Hacienda ha vuelto a destacar los buenos datos económicos y ha incidido en las críticas al Partido Popular por no reconocerlo. Le reprocha que se apunte al catastrofismo indocumentado día a día, José Manuel Gabriel.
3: La ministra Montero ha feado al Partido Popular que no se alegre por los buenos datos económicos y la creación de empleo registrados en el primer trimestre del año y se empeñe en hablar mal de España en Bruselas... ...y tratar de destruir la reputación del país en el extranjero.
5: Un partido que se ha apuntado al catastrofismo indocumentado... ...en donde sin ningún tipo de evidencia, día sí, día también... ...lo que van anunciando son pronósticos agoreros... ...las gafas oscuras, ámbitos grises... ...que nada tienen que ver con la realidad que vamos viviendo en el día a día.
3: La ministra ha pronosticado buenos datos de empleo y de consumo también en abril gracias a la Semana Santa.
1: Nos hacía esperar la respuesta del Partido Popular en el acto de su coordinador general desde Málaga, insiste elías Bendodo, en que ese triunfalismo del gobierno con esos datos económicos, Carlos León, no refleja la realidad.
6: Sí, ha insistido en que las elecciones autonómicas en 12 comunidades y las elecciones municipales son la auténtica moción de censura a este gobierno de Pedro Sánchez, que ahora se ha convertido en un tripartito con el ...el nacimiento de la marca blanca de Yolanda Díaz de Sumar. Ha afirmado que el actual gobierno está agotado... ...y que si Podemos ser a la marioneta de Pablo Iglesias... ...Sumar se ha convertido en un títere para Pedro Sánchez. Críticas también a la política económica del gobierno... ...con los datos de inflación que tenemos en
0: España. Tengamos a las ministras de Economía y de Hacienda... ...diciendo que estos son brotes verdes... ...y que España está liderando... ...la recuperación económica. Esto es tomarle el pelo a los españoles... ...cuando la gasolina está a 1,7... ...y la subida de los alimentos está por encima del 12%, ...decir que España está liderando la economía... ...es tomarle el pelo a los españoles.
6: Y ha añadido que la política de Pedro Sánchez... ...es la de la división y que los españoles... ...están cansados de tantas divisiones y mentiras.
1: A lo que sumamos las declaraciones en Madrid... ...de la secretaria general de Podemos, Yone Belarra... ...se fija en este caso en las elecciones municipales... ...y le pide a la líder de SUMAR, Yolanda Díaz que haga campaña y apoye a los candidatos de la Formación Morada para cambiar las cosas a mejor. Bueno, yo le he pedido públicamente a la vicepresidenta, y lo hago de nuevo hoy desde aquí, que haga campaña por el espacio de Unidas Podemos, por los candidatos y las candidatas de Unidas Podemos, porque creo firmemente que son los mejores candidatos y candidatas que se presentan a estas elecciones autonómicas y municipales. Si algo ha demostrado Unidas Podemos es que estamos aquí para transformar, que tenemos la valentía suficiente para cambiar las cosas, para hacer las políticas
4: valientes que necesita nuestro país.
1: Es día grande, además, para el Partido Nacionalista Vasco, que ha celebrado el Aperrie Guna, el Día de la Patria Vasca, con acto en la Plaza Nueva de Bilbao, en el que han participado el presidente del partido, Antonio Ortuzar, y el Endacari, Íñigo Urcullu, que ha apostado por renovar el marco del autogobierno para Euskadi. Redacción en el País Vasco, Irache, de La Fuente. Apuesta del PNV por actualizar y renovar el autogobierno... ...como manera de preservar la identidad vasca... ...tal y como apunta el Endacari en el Ava Rieguna.
3: Vamos a seguir avanzando en un nuevo tiempo para Euskadi... ...vamos a seguir construyendo un nuevo tiempo para Euskadi... ...con su identidad. Somos un país, tenemos una identidad propia... ...abierta al mundo, que queremos desarrollar dentro de Europa...
1: Celebración del Día de la Patria vasca con un marcado carácter electoral en el que el presidente del PNV ha pedido más representación política en ayuntamientos y diputaciones para avanzar, ha dicho Antonio Ortuzar, pide autenticidad en una clara alusión a EH Bildu.
2: Ojo en política
6: con los transformistas y las transformistas, por dentro siguen siendo los mismos de
3: siempre, son los de la mani aunque se vistan de Armani, son los de la mani aunque se vistan de Armani. Así que
6: tengamos memoria, tengamos memoria, que no nos la den con queso.
1: Llamamiento a la movilización electoral, porque hablar de nación vasca, ha dicho Ortuzar, es también hablar de elecciones. Con suceso truculento en Murcia, donde la policía ha detenido finalmente al presunto autor del homicidio cometido este sábado en un club de tiro, ...de la localidad barcelonesa de Canubellas... ...el arrestado, un ex militar de 20 años... ...de nacionalidad española... ...fue localizado por los agentes... ...cuando se disponía a coger un tren... ...cuando acero Barcelona, monsevals ...la Policía Nacional ha detenido al fugitivo... ...que ayer mató al empleado de un club de tiro... ...en la localidad de Canubellas, Barcelona... ...el joven ha sido arrestado en Murcia... ...después de que interceptase a punta de pistola... ...dos mujeres que iban en un coche... ...y las obligase a conducir desde Barcelona... ...hasta la capital murciana... ...donde finalmente ha sido arrestado... ...cuando han llegado a la ciudad... las mujeres han llamado a la policía que han iniciado un dispositivo de búsqueda hasta que lo han localizado y detenido. El fugitivo inició su huida ayer a las siete y media de la tarde después de matar al empleado del club de tiro al que se había afiliado hacía poco tiempo según han explicado varios socios del club. El joven ex militar de 20 años disparó hasta cinco veces al encargado del local con un arma del propio club. Fue en ese momento que el sospechoso huyó hasta la capital murciana. La dirección del club de tiro por su parte ha informado que el local permanecerá cerrado hasta el miércoles por la muerte del trabajador. Un recorrido por la actualidad que nos lleva a hablar en esta jornada de intenso tráfico en las carreteras de los combustibles sintéticos, que son los únicos que se permitirán más allá de 2035, tras la prohibición de la Unión Europea de coches de combustión. Nos lo cuenta Patricia Gijón.
5: Bruselas ha prohibido que en 2035 dejen de fabricarse y venderse coches nuevos de combustión, se han indultado a los vehículos que usen combustibles sintéticos que son más respetuosos con el medio ambiente, como explica en Onda Cero Javier Ariztegui, gerente senior de diseño de productos en Repsol.
0: Los combustibles sintéticos lo que nos permiten es una descarbonización de la movilidad porque los conocemos como combustibles de emisiones netas cero. La misma cantidad de CO2 se retira de la atmósfera que luego se retorna a la atmósfera cuando se utilizan en los vehículos. De esa manera, generamos un digamos, círculo de reutilización del CO2 y no incorporamos nuevo CO2 al atmósfera.
5: El problema es el precio el reto es lograr reducir costes el gobierno cree que tendrán finalmente poca demanda porque de momento salen demasiado
1: caros. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera duda incluso de que lleguen a comercializarse 2 y 11, 1 y 11 en Canarias en un momento nos vamos de viaje por el mundo con primera parada en Belfast
0: Noticias fin de semana Yolanda Viladecans
1: Esta Semana Santa disfruta del mejor entretenimiento en audio, estés donde estés. Ha
5: ganado Tarrés el primer round de esta super batalla.
1: En el coche. Es este. Por la calle. Al 99%. O haciendo las tareas de casa.
6: Mi idea era vivir diferente, joder.
4: Descárgala a entra en sonora.com y prueba 14 días gratis. Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución
3: de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos. Y te lo instalamos gratis.
5: Carlas cambia. Carglass repara. Pide cita en carglas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglas.es.
0: La forma de producir y consumir energía está cambiando. Ahora es más limpia y sostenible. Iberdrola fue pionera en energías renovables cuando nadie creía en ellas. Convirtió un gran reto medioambiental como es la descarbonización en una oportunidad para crecer. Vamos a conocer con Carlos Alsina cómo Iberdrola se ha convertido en líder mundial de las energías limpias, llegando a ser bandera de España en el mundo. Más de uno, el viernes 14 de abril, en directo desde la provincia de Albacete. Con Carlos Alcina.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
1: ...tiempo ya de nuestro Foreign Affairs, noticias del resto del mundo... Comparada en Belfast, para echar la vista atrás, un 10 de abril de 1998 viernes santo de aquel año, el Ulster puso fin con un histórico acuerdo a tres décadas de conflicto. Los acuerdos de Belfast rebautizados para la posteridad como los acuerdos de viernes santo por la fecha en que fueron firmados y que marcaron el principio del fin de unos enfrentamientos sectarios a partir de un consenso que ahora se tambalea, agitado por los efectos políticos colaterales de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En Belfast, pulsando el ambiente Ahora, horas de ese aniversario está la enviada especial de Onda Cero, Celia Maza Han pasado 25 años desde el acuerdo que selló la paz entre católicos y protestantes pero a día de hoy siguen existiendo 100 muros delante de los que me encuentro que siguen dividiendo algunos de los barrios de Belfast. Sus puertas tiran en verano a las 8 de la tarde y sus vecinos me cuentan que así se sienten más seguros. Son barreras físicas y psicológicas aún de los años de los travels. En el centro de la ciudad la vida parece completamente normal con sus cines, sus pubs, sus teatros, pero hay algunos puntos donde el tiempo se ha quedado parado. No hay violencia, pero tampoco hay convivencia entre ambas comunidades. Tensión para ese aniversario y tensión en Israel, donde cientos de palestinos siguen atrincherados en la mezquita de Al-Aqsa, mientras miles de judíos rezan en el Muro de las Lamentaciones, para participar en la tradicional bendición masiva con motivo de la Pascua Judía. A esta situación se suman los bombardeos de Israel en puntos de Siria, después de que el país vecino lanzara seis cohetes hacia el Estado Judío. Corresponsal en Jerusalén, Jana Beris. En estos
2: momentos en medio de la tensión y la alerta reina la calma en Israel. No ha habido por ahora incidentes violentos desde la mezquita de Al-Aqsa, aunque sí hay radicales encerrados por su propia decisión dentro del santuario, golpeando fuertemente las puertas para tratar de amedrentar, al parecer, a los judíos que recorren la explanada exterior. Junto al Muro de los Lamentos, Santuario Judío, una multitud de fieles se dio cita para la tradicional Birkata koanim, o sea la plegaria de los sacerdotes que siempre se elevan estos días de Pesaj, Pascua Judía. Y por su parte, los cristianos celebran su Domingo de Pascua. Todo esto horas después que fueran disparados cohetes desde Siria a los Altos del Golán, en el norte de Israel, tras lo cual Israel respondió atacando territorios sirio
1: mundo revuelto en el que miramos además a Taiwán en el segundo día de maniobras militares de China. El ejército ha realizado un ataque simulado a objetivos clave en la isla y en aguas cercanas. Y el Ministerio de Defensa de Taiwán ha asegurado que ha detectado 71 cazas y 9, 9 barcos de guerra. Corresponsal en China, Laura Laplana.
4: En esta segunda
1: jornada de maniobras del ejército chino alrededor de Taiwán, se han detectado durante las primeras horas del día un total de nueve buques y 58 aeronaves. Al menos 31 de ellas han cruzado la línea que separa las zonas aéreas de ambos territorios. El ejército chino presume de utilizar en las maniobras una mezcla de aviones de combate y bombarderos, y los medios estatales afirman que los aviones van armados con armas reales. El Ministerio de Defensa de Taiwán ha informado de que sus fuerzas de defensa aéreas permanecen una alerta máxima pero asegura que no buscan intensificar la situación en el estrecho
2: onda cero noticias fin de semana
1: a las 2 y 16 1 y 16 en canarias llega el minuto económico. Y Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto de qué manera afecta la inteligencia artificial a la economía.
2: La inteligencia artificial ha dado un salto de gigante en las últimas semanas como nunca hubiera imaginado Alan Turing, el primer científico que se enfrentó a ella hace casi ya un siglo. Ahora la inteligencia artificial está al alcance de cualquier teléfono móvil, pero algo tan innovador siempre tiene sus pros y sus contras, y más en una sociedad tan cambiante como la actual y con un mercado laboral tan inestable. No hay nada más que fijarse en el mercado laboral español, que con una tasa oficial de paro del 13% le cuesta más que trabajo cubrir todas las ofertas de empleo. Se ha visto en la hostelería en esta Semana Santa, también en el transporte donde faltan camioneros o en el mar y en el campo, sectores que se van desertizando. Ahora llega la inteligencia artificial y los expertos advierten de otro cambio de paradigma, un informe de Goldman Sachs. ...advierte de que unos 300 millones de empleos... ...están en riesgo en Europa y Estados Unidos... ...por la llegada de la inteligencia artificial... ...y esta vez será entre los trabajadores conocidos... ...como de cuello blanco... ...los de oficina, los de administración... ...a la vez se crearán nuevas oportunidades... ...dos de cada tres niños... ...cuando lleguen a su edad adulta... ...trabajarán en empleos... ...que hoy no existen... ...según la Organización Internacional del Trabajo... ...y ya se perciben los cambios... ...según Infojobs... Los puestos emergentes de mayor demanda son los que tienen que ver con la ingeniería de aprendizaje automático, con la programación, con la computación. Como en todas las revoluciones tecnológicas, lo más buscado será el talento, el talento humano.
1: Y si miramos al cielo, el tiempo no cambia el paso este domingo de resurrección, pero se vislumbra para la semana que viene. ...alguna borrasca Carlos León...
2: sí
6: Yolanda, seguimos con el buen tiempo... ...prácticamente en toda España... ...con predominio de un cielo con pocas nubes... ...o con intervalos de nubes altas... ...aumentarán esas nubes esta tarde por Galicia... ...y el Cantábrico... ...y habrá algo de nubosidad de evolución... ...por la tarde... ...en zonas montañosas del interior peninsular... ...sin descartar... ...algún chubasco débil y aislado... ...en la cordillera Cantábrica... ...sur del sistema ibérico... ...y sistema penibético... ...y como comentas para la semana que viene... Si se espera que lleguen borrascas al norte y que dejen lluvias, que tanta falta hace, pero de momento hoy calor y temperaturas, que ahora mismo rondan los 30 grados en algunas
2: capitales andaluzas.
1: 2 y 20, 1 y 20 en Canarias. Enseguida echamos el cierre a esta Semana Santa en Roma.
2: Onda Cero. Noticias fin de semana.
1: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo?
5: Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento
1: normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
3: Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
1: Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
3: Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272, 272 o entra en securitasdirect.es Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS.
1: El broche final de esta Semana Santa está en Roma, en una abarrotada plaza de San Pedro. Allí, ante 100.000 fieles congregados bajo el sol... ...el Papa Francisco ha rogado antes de la bendición... ...Urbie Torbi por la paz en Ucrania... ...ha pedido luz sobre el pueblo ruso... ...y que se reanude el diálogo entre Israel y Palestina... ...tras los últimos ataques de este fin de semana... ...corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes, domingo de resurrección... ...y domingo soleado aquí en Roma, en San Pedro... ...donde más de 100.000 personas se han reunido... ...para celebrar junto al Papa Francisco... ...el domingo más importante... De la Iglesia Católica. Tras la misa de resurrección de esta mañana, el Santo Padre ha pronunciado a las 12 del mediodía su bendición urbi et orbi a la ciudad de Roma y al mundo. Y desde la fachada central de la Basílica de San Pedro, precisamente, ha pedido la paz en Ucrania, en Siria, en Líbano y para el resto de zonas en conflicto del mundo. El Papa eh, no presidió el pasado Viernes Santo el Vía Crucis en el Coliseo eh, por exceso de frío, así lo decidió la Santa Sede, eh, pero hoy sí lo hemos visto montado en el Papa Móvil saludando con cariño a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro, aquí en la Ciudad Eterna.
1: Proche final en el Vaticano y en nuestro país se van terminando las procesiones como en Tudela, donde esta mañana se ha vivido uno de los momentos más tradicionales, una fiesta declarada de interés turístico de Navarra, la Bajada del Ángel en la Plaza de los Fueros. Redacción en Navarra, Jorge Tirapu.
0: La Bajada del Ángel, declarada fiesta de interés turístico, es una de las principales tradiciones y atracciones de la Semana Santa en Navarra y en especial de Tudela, donde se celebra este domingo de resurrección. Se llama así porque un niño vestido de ángel atraviesa la Plaza de los Fueros suspendido en el aire. En esta ocasión, Diego Martón simulará el vuelo del ángel. Miguel Ángel Vallejo es el organizador.
3: Se tiene noticia de ella pues, desde el siglo XIII, pero tal como se desarrolla ahora mismo, pues fue en el año 1663 cuando se empieza a celebrar pues, un niño eh, colgado y bajando hasta la Virgen a, a decirle que su hijo ha resucitado.
0: En sus más de seis siglos de historia solo ha dejado de celebrarse en contadas ocasiones, las últimas en 2020 y 2021, como consecuencia de la pandemia.
1: Y otro punto de interés en Badajoz, en Villanueva de la Serena, con la Virgen de la Aurora, que es llevada en volandas al encuentro del Cristo resucitado en la tradicional procesión de la Carrerita Onda Cero, Vegas Altas, José María Amador.
4: La Carrerita es una procesión que consiste en el encuentro de la Virgen de Nuestra Señora de la Aurora con el resucitado en la Plaza de España de la localidad. Lo interesante de esta celebración es que las imágenes... ...corren acompañada de los hermanos de las hermandades... ...al encuentro, de ahí su nombre, de Carrerita... ...el hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de la Aurora... ...José Antonio Manzano, explica el encuentro a Onda Cero Vegas Altas. La
2: procesión de la Carrerita, el momento culme... De la, ...de la Semana Santa en Villanueva de Serena... ...es una procesión de gloria... ...y, y, y en la que salimos en procesión a Nuestra Señora de la Aurora... ...la Carrerita, ese acto de procesión, ese pequeño acto... ...que va en el transcurso entre la Iglesia Parroquial de Asunción... Hasta ...hasta el encuentro de, del resucitado... ...es decir, la alegría, lo que viene a expresar... ...es la alegría de una madre cuando recupera a su hijo... ...es una procesión que dura segundos... ...son apenas 100 metros de, de distancia".
4: Este año como novedad alrededor de este evento... ...la localidad también ameniza el día... ...con espectáculos de baile y cante folclórico... ...además de degustaciones de tapas.
0: Noticias fin de semana...
3: ...Yolanda Viladecans
1: titulares del deporte ahora con Rafa Fernández Hola Rafa, buenas tardes.
3: Hola Yolanda y con varios puntos de actualidad en directo desde las dos se miden en partido clave por la permanencia Valladolid y Mallorca, de momento empate sin goles, mismo marcador que está transcurriendo en el Huesca Burgos que también arrancaba en, a las dos en segunda división. Anoche el Real Madrid caía por dos goles a tres ante el Villarreal lo que hace que puedan ser 15 los puntos de ventaja del FC Barcelona si mañana ganan los azulgranas al Giro en el camino hacia el título en el encuentro que va a cerrar la jornada en el Camp Nou. Otros marcadores ya definitivos de esta vigésima octava jornada son Sevilla 2, Celta 2, 1 2, Elche 1, Español 1 Athletic Club de Bilbao 2, Real Sociedad 2, Getafe 0. Además hoy también se juegan a las 4 y cuarto Betis Cádiz a las 6 y media Almería Valencia a las 9 Rayo Vallecano Atlético de Madrid con los rojiblancos que se podrían acercar a dos puntos del equipo de Ancelotti en la lucha por el subcampeonato liguero. Y acabamos de conocer que el árbitro español Gil Manzano dirigirá la ida de los cuartos de final entre Manchester City y Bayern de Múnich que se jugará este martes. El miércoles, recordemos, el Real Madrid que ha entrenado esta mañana recibe al Chelsea también en la ida de estos cuartos de final. Y en unos minutos se reanuda el Masters de Augusta de Golf con John Rang a cuatro golpes del líder el norteamericano Brooks Coepca y eh, Yolanda te están terminando dos partidos de la Liga ACB de baloncesto en la prórroga, el Betis gana 74-72 al Lenovo Tenerife y en el cuarto cuarto acaba de concluir el Girona que ha vencido 85-60 al Fuenlabrada
1: Gracias Rafa, ya son las 2 y 25 1 y 25 en Canarias y ahora vamos a contarles lo que va a pasar ahí fuera Son las noticias del futuro que nos va a contar Carmen. Sabido, Carmen.
5: ¿Qué tal? Mañana vamos a estar pendientes de Holanda del Cielo en Asturias. Se anuncian aguaceros que pueden ayudar a sofocar los incendios. 21 focos están activos en el Principado y jornada de regreso de las vacaciones en seis comunidades como País Vasco, Navarra, Rioja, Cataluña y también en Baleares. En Algeciras, en la audiencia provincial, comienza el mayor juicio por narcotráfico que se ha celebrado hasta ahora en España. Es contra el clan de, los, de las castañas y se sientan en el banquillo 151 acusados. A partir del martes se puede presentar ya la declaración de la renta a través de la página web y de la aplicación móvil. Con una novedad, este año hay que declarar el ingreso mínimo vital. Ese mismo día, el martes, habrá Consejo de Ministros y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, viaja a Estocolmo, donde se va a entrevistar con el primer ministro sueco, que es también el presidente de turno de la Unión Europea. Los Reyes inauguran los actos conmemorativos del Bicentenario del Ateneo en Madrid, y el jueves los accionistas de Ferrovial votarán la marcha de la empresa a Holanda. La reina Leticia también va a presidir en Córdoba el acto en el que se va a anunciar el ganador del premio Fundación Princesa de Girona en la categoría de las Artes y de las Letras. Y el viernes conoceremos el dato definitivo de la inflación del pasado mes de marzo. ¿Se me olvida algo, Yolanda? Se te
1: olvidan los días mundiales. No, lo tengo a apuntado.
5: Ver. Toma nota. A el ver. martes celebramos el Día Mundial de la Rosa. Uh -huh. El jueves 13, el Día del Beso. Eso. Uy, el próximo sábado el Día Mundial del Arte uh -huh. y el domingo el Día de la voz por ah, tanto yolanda que te regalen muchas rosas por favor blancas, que, beses que me gustan mucho también y tómate libre el próximo fin de semana porque para que descanse tu ah, voz y, ¿y que ese fin de semana el sábado y el domingo Llegó la, la voz, voz la ponga Juan Diego Guerrero que viene con energías Renovadas.
1: Fuerzas renovadas. Va a llegar aquí Juan Diego Guerrero el próximo fin de semana. Carlos León es quien produce, Nacho Arias es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero.
0: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecán.
1: Y nos vamos a ir despidiendo porque ya toca con un dúo de voces femeninas que van a actuar esta noche en Madrid, en la Sala Vesta. la La décima musa es un proyecto artístico creado por Luna Zuazu y Nora Hernández que deja a constancia del ritmo pop y de esa música para bailar que consiguen estas dos integrantes.
4: Y viendo que no estaba... El te este tema es
1: El Plan, acaba de abrirse de camino en el panorama musical, forma parte de un nuevo trabajo de este dúo, La Pasión. no te
0: solo
1: Pues con ellas, con la décima musa, llegamos a las dos y media, la una y media en Canarias es tiempo de despedirnos, porque llega Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Volvemos el próximo fin de semana, que pasen una feliz tarde de domingo. Mucho cuidado si están regresando a casa en el coche, y como siempre, disfruten. Adiós.